0: Salut, c'est Mike. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je te fais un petit rappel. Régulièrement, tu auras des vidéos YouTube et régulièrement, tu auras des formats un peu plus longs, un peu plus détaillés, qui ne sont pas cutés, qui ne sont pas montés, pour que je puisse justement rentrer un petit peu plus en profondeur dans les sujets et qu'on puisse un peu, bah, que tu puisses aussi, pardon, les retrouver euh, bah, sur les plateformes de podcast, sur tes plateformes de podcast préférées. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, etc. Euh, voilà, ça te permet d'écouter de, 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 les épisodes plus tranquillement. Alors cette semaine, je voudrais te parler des SS2i, des ESN, des sociétés de services en ingénierie informatique. Alors SS2i, c'est un nom euh, qui, a, qui a un peu passé de mode. Euh, on parle plutôt maintenant d'ESN, donc d'entreprise du, du, du service du, du numérique. Alors moi, j'ai tendance un peu à, à taper dessus. Je les appelle un petit peu les viandards. Mais si tu démarres dans le code, si tu découvres un petit peu cet univers ou si tu n'es peut-être pas proche des grandes villes de France, je parle de Paris, Lyon, Marseille, etc., etc., Bordeaux... <coughs> Toulouse, etc. Eh bien, peut-être que tu n'es pas, euh, pas familiarisé avec les, les sociétés de service. Et je vois que ce pas des sujets qui, qui, qui attirent beaucoup de développeurs euh, ou qui attirent... Ce pas des sujets euh, auxquels les gens euh, sur YouTube discutent. Et euh, bah, comme j'ai quand même pas mal d'expérience là-dedans, et si tu veux te lancer en tant que dev, eh bien, il va falloir probablement que tu passes par toutes ces sociétés de service. Il va falloir que tu que tu discutes avec elle, etc. Eh bien, voilà, on va parler de ça, en fait, dans ce podcast. Et ce que je vais faire aussi, je vais rajouter également maintenant ce que je fais, vu que j'ai pas mal de questions, là, sur le dernier Chill Q&A. Je vous ai... Euh, vous m'avez euh, régalé, là, vous m'avez envoyé tout un tas de questions. L'épisode Chill Q&A 5, je pense qu'il y a plus d'une heure, euh, une heure vingt, je pense, de, de questions-réponses. Mais j'en ai euh, une tonne à traiter. Et bah, je me suis dit que j'allais euh, justement... Euh, les traiter dans cet épisode à la fin, je rajouterai tout le temps deux questions et puis euh, voilà, j'y répondrai euh, tranquillou. Voilà, voilà. Alors, parlons maintenant du sujet qui t'intéresse probablement. On va parler des SS2I, des ESN. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les SS2I, les ESN, euh, tu peux les rejoindre en interne et tu peux les rejoindre. Alors, tu verras qu'il y a tout un tas de de combinaisons possibles, c'est-à-dire que tu peux les rejoindre en interne, tu peux les rejoindre ce qu'on appelle en régie, en régie chez le client, tu peux les rejoindre en tant que salarié, tu peux les rejoindre en tant que freelance, etc. etc. Alors, pour qu'on puisse clarifier un peu les termes, en interne, ça veut dire qu'en gros, bah, quand tu rejoins euh, la SS2I, alors tu m'entendras dire SS2I, ESN, je me trompe souvent. Moi, je, par habitude, je vais dire SS2I, je vais me forcer à dire ESN parce que c'est le terme euh, maintenant qu'on utilise, mais ça, ça veut dire la même chose. Donc, tu peux rejoindre une SS2I en interne. En interne, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas aller travailler dans les locaux. Alors maintenant, peut-être en remote depuis chez toi, mais globalement, enfin souvent, c'est dans les locaux de la, de la boîte, de la société. Et donc, tu vas être là et tu vas travailler sur des projets. Et ces projets, ils peuvent être pour des clients externes. Je ne sais pas, prenons un exemple concret. Le client, c'est une banque, société générale. Eh bien, tu peux travailler... Euh, depuis euh, les locaux de ta SS2I et tu travailles sur des projets. Moi, ça m'est arrivé euh, de faire ça quand j'ai débuté. Ce qui se passe souvent aussi, c'est ce qui s'appelle en mission ou en régie chez le client en fait. Là, c'est bah, en fait, on va te dire euh, écoute, on a besoin de telle boîte, euh, Société Générale par exemple, pour reprendre l'exemple de Société Générale, elle a besoin... Euh, d'un développeur, euh, tel techno, tel sujet, etc. Et donc, du coup, tu vas aller rejoindre, euh, tu vas aller travailler chez le client, dans ses locaux, etc. Donc ça, c'est euh, un autre mode de, de fonctionnement, c'est de la prestation, ce qu'on appelle un prestataire qui vient travailler. Et comme je te disais, avec, tu, peux tu veux passer par les SS2I en tant que salarié ou en tant que freelance, peu importe. Alors parfois, quand tu es freelance, on évite de le, on le cache en fait, c'est de la sous-traitance de sous-traitance. C'est-à-dire qu'en gros, bah, on le cache au client, on ne le dit pas. Euh, souvent, bah, tu vas travailler, par exemple, pour reprendre l'exemple, euh, tu es chez Société Intel qui va travailler chez euh, Société Générale. Bon, bah, tu es freelance, on ne le dit pas, on dit que tu appartiens à la société. La société Générale ne veut pas savoir ce qui se passe derrière. Voilà. Alors maintenant, on va regard... enfin, le but de cette vidéo, c'est quand même de voir les critères. Alors avant de rentrer dans, le... dans la partie critères, on va parler un peu de pourquoi aller euh, dans des SS2I tu sais probablement, je tape souvent sur les SS2i, moi je les appelle un peu les viandards parce qu'en fait ils en ont un peu, ils ont souvent euh, pas trop à cœur euh, d'avoir de, 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 à gérer ta carrière, ils s'en foutent en gros, on les appelle les viandards, pourquoi Parce qu'ils bah, vont te placer chez le client et le but c'est que tu coûtes le moins cher possible et que ça leur apporte le plus d'argent. Alors, tu vas me dire, bah ouais, bah voilà, il suffit de s'en passer. Eh bien, malheureusement, parfois, on n'a pas le droit, enfin, on ne peut pas passer directement, on ne peut pas aller. On est un peu obligé de passer par ces, par ces, par ces SS2i. Donc, quand tu es développeur, en gros, il va se passer deux cas de figure. En gros, toutes les boîtes ont besoin de développeurs. Il va, il va se passer deux cas de figure. Soit tu vas aller travailler... Chez le client final, prenons l'exemple encore de Société Générale ou d'une autre banque ou peu importe la banque, tu vas, tu vas être employé par cette boîte, tu vas être travaillé directement par cette boîte, ça c'est le cas numéro 1, c'est le cas qui est souvent un petit peu plus souhaité, mais tu verras qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais aussi tu peux, enfin euh, l'autre cas possible, c'est justement de passer par une société de services. Et la société de service, après, elle te place euh, donc chez, chez, des, chez, des, chez des clients. Alors, tu vas me dire, bah, pourquoi, 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 aller, euh, pourquoi aller, si tu dis que c'est un peu des viandards, pourquoi aller travailler chez des SS2I et pourquoi pas aller travailler chez le client final Le truc, c'est que si tu es chez le client final, euh, bah, tu as aussi des avantages, tu as des inconvénients. Si tu es chez le client final, euh, bah, par exemple, admettons, pour reprendre l'exemple de... Euh, de la banque ou peu importe, euh, ça soit une autre boîte. Ben, le problème, c'est que tu vas travailler un petit peu toujours sur les mêmes projets. Tu vas travailler en interne, tu risques de travailler un petit peu. Alors, c'était général, c'est un peu gros, donc tu peux quand même changer de, de projet. Mais admettons que tu travailles pour une PME qui fait, euh, je sais pas quel type de logiciel, eh bien, il se peut que tu passes comme ça, euh, bah, une grande partie de ta carrière à travailler un petit peu sur le même logiciel, etc. Et forcément, bah, quand tu démarres, eh bien, euh, ta diversité de missions, ce que tu vas faire au quotidien, euh, bah, c'est un, un peu léger. Donc, finalement, je vais essayer quand même de trouver des arguments euh, pour euh, le travail en ESN, en ss 2 i puisqu'il y en a quand même, c'est déjà la diversité des projets. Ça veut dire que si tu travailles euh, chez, euh, je ne vais pas citer des SS2i ici parce que je n'ai pas trop envie de citer des SS2i puisque vu que je tape quand même pas mal dessus, je ne voudrais pas que derrière, euh, elles vienne me faire chier ou quoi. Alors moi, ce qui est bien, alors petit aparté, il euh, y a quand même pas mal de devs, il y a quand même pas mal de Youtubers qui sont encore dans le game euh, du dev en France, etc. et qui n'osent pas donc, euh, avoir une parole libre et, et, et taper directement sur les SS2i. Moi, je peux le faire puisque j'ai ma liberté de parole. Euh, par rapport à ça, voilà, donc ça c'est dit, donc oui, on va taper un petit peu sur les SS2I, mais avant de taper sur les SS2I, il y a quand même des avantages, premièrement, diversité de projets, voilà, ensuite, eh bien, forcément, quand tu démarres, tu as peut-être un an d'expérience, ou même tu peux être complètement junior, Et eh bien, tu peux avoir à travailler sur différents projets, ce qui va faire que bah, tu vas développer rapidement euh, des compétences, ça c'est quand même un avantage, puisque quand tu travailles sur en six mois, un an, tu fais trois, quatre projets un peu différents, eh bien, tu vas monter rapidement en compétences. Certaines boîtes offrent des opportunités de formation et de certification, mais bon, ça, c'est quand même plutôt rare. Et moi, j'ai tendance un peu à, à taper sur ces boîtes parce qu'en règle générale, elles ont un petit peu rien à foutre de, 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 de ton évolution de, de ta carrière. Tu peux aussi quand même comme avantage être exposé à différents euh, secteurs industrie, euh, industriels. Tu peux passer de la banque euh, à la finance, à l'assurance, à, à l'industrie, etc., etc. Alors moi... Je préfère quand même euh, les, les, les devs, c'est plus intéressant, je recommande souvent aux développeurs de se spécialiser, mais voilà, c'est quand même bien aussi de, de, de voir, enfin, tu peux être amené à, à, tout, à toucher à différents secteurs, et ça te permet de, voilà, si tu, tu travailles dans un secteur que tu n'aimes pas trop, eh bien, tu découvres un autre secteur, et, euh, et, et ça te permet d'avoir un peu plus d'expérience, plus de cordes à ton arc, et ça t'apporte aussi un réseau de professionnels étendus, c'est quoi ça C'est bah, En gros, tu vas être quand même... Euh, euh, en contact avec pas mal de, de boîtes, de clients, euh, d'autres développeurs, et effectivement, eh bien, euh, ça t'offre un réseau un peu plus grand. Voilà, donc ça c'est dit un petit peu pour les, pour les avantages euh, des SS2i. Alors maintenant, la question, moi je voudrais aborder le point, c'est à quel point, enfin quels sont en fait les critères pour choisir un peu correctement euh, sa SS2i Comment tu choisis en gros ton ESN euh, parmi la jungle des ESN, euh, si tu te lances comme ça en tant que développeur, tu es sur Paris, Lyon, etc. Les grandes villes. Tu vas avoir plein de de, de, de de SN avec des noms un peu farfelus qui vont commencer à te contacter, à te courtiser entre guillemets. Et ben en gros, parmi euh, toutes ces boîtes euh, que j'appelle des viandards, eh bien il va falloir quand même que tu arrives à avoir quelques critères pour te dire bah ben voilà, euh, c'est quoi ces boîtes qui, enfin c'est quoi ces boîtes Comment je les je les, je les comment je je les trie, etc. Donc As des boîtes déjà par technologie, tu as des boîtes qui sont spécialisées. Alors, c'était plus vrai, c'était un peu plus vrai avant et c'est un peu moins vrai maintenant. Mais avant, il existait beaucoup de boîtes qui étaient spécialisées par exemple dans le mobile, dans le logiciel, par exemple. Des euh, boîtes spécialisées dans, dans certains types de logiciels, dans certains, on va dire, progiciels, des ERP, etc. etc. Tu as euh, des boîtes qui sont spécialisées par langage, des boîtes spécialisées qui dans, dans le C, dans le C++, dans le Java, etc. Tu peux aussi avoir des boîtes, des, des, des ESN qui sont spécialisées, par exemple, dans le Web3 ou autre, même si c'est un peu plus rare. Donc, premièrement, premier critère euh, pour choisir, les technologies. Euh, si tu si as absolument envie de te former et devenir dev mobile, que tu démarres ta carrière, euh, bah, évite de prendre une boîte qui fait euh, je sais pas, du logiciel ou autre, sauf si elle a des opportunités d'évolution. Ensuite, deuxième critère, c'est le euh, domaine métier. C'est important d'avoir un domaine métier. Alors, je sais que les développeurs, eux, ce qui les intéresse quand, quand ils démarrent, c'est uniquement la partie euh, technique. Ah, Qu'est-ce que je fais Quel langage j'apprends Quelle librairie, etc. Quel framework Mais c'est important aussi de commencer, de réfléchir un petit peu à ton domaine. Et les SS2I, souvent, parfois, c'est toujours le cas, mais moi, par exemple, je travaillais dans des, dans des ESN, des SS2i spécialisés dans le domaine banque, finance, assurance. C'était 90% du business, c'est banque, finance, assurance. Il peut y avoir d'autres secteurs, e-commerce, industrie, blablabla, bla bla, le tourisme, il y a des... Voilà. Le, chaque SS2i euh, a... Euh, même s'il existe des, des SS2i généralistes, il y a des boîtes qui sont plus spécialisées et si... Euh, ton kiff, euh, c'est de devenir spécialisé dans, euh, bah, bah, pour reprendre un peu l'exemple de banque, finance, assurance. et eh bien, va peut-être euh, te renseigner auprès de ces boîtes-là, puisque bah, voilà, tu vas pouvoir travailler sur différents projets. Peut-être que tu vas passer de Société Générale à Crédit Agricole. Du coup, tu auras travaillé sur tel système bancaire. Du coup, bah, tu auras acquis euh, de la compétence euh, d'expertise sur euh, ce domaine-là. et eh bien, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, capitaliser sur ex cette expérience-là et La valoriser sur ton profil et tu vas pouvoir passer de mission en mission beaucoup plus facilement. Je veux dire, un dev qui a passé deux ans chez Crédit Agricole sur tel et tel techno, il peut, voilà, sur tel logiciel, il est plus facile pour lui d'aller chez Crédit Agricole ou vice-versa. Voilà, donc le domaine métier, c'est quelque chose d'important. Tu as des boîtes aussi qu'on qualifierait un peu de boîtes plus cabinet de conseil, consulting, etc., euh, sur des technos ou pas, ou sur des métiers. Euh, tu as des boîtes spécialisées dans la mise en place de telle et telle infrastructure, etc. Donc ça, voilà, c'est un type de boîte. Euh, allez, parlons maintenant un petit peu des, des, des critères qui peut-être vont un peu plus t'intéresser, qui sont euh, bah, déjà la culture d'entreprise et les valeurs. Alors ça, c'est difficile à juger, c'est difficile à savoir quand, quand on te contacte, mais voilà, c'est un critère qu'il qu faut savoir. Mais il y a des boîtes qu'on connaît sur le marché, qui sont un peu plus, euh, qui, ont, qui, ont une qui ont des meilleures valeurs que d'autres, qui ont une meilleure culture d'entreprise que d'autres. Euh, je sais qu'à l'époque, il faudrait revérifier si c'est toujours le cas, mais il y, a des, il y avait des boîtes comme Octo, je les cite quand c'est du positif je vais éviter de citer les boîtes, de manière, euh, les boîtes sur lesquelles j'ai envie de taper mais par exemple je sais que Octo Technology euh, c'est une ESN c'est une SS2I euh, avec laquelle euh, voilà moi j'ai eu à travailler avec des développeurs euh, des consultants qui venaient de cette boîte. En règle générale, c'était des boîtes qui euh, poussaient l'aspect technique en avant, euh, qui poussaient euh, leurs euh, développeurs ou leurs consultants à écrire des, des papiers, des livres blancs, à faire des conférences, à écrire des articles de blog que tu peux retrouver sur le net. Et du coup, il y a une vraie culture euh, technique, il y a une vraie culture d'évolution, d'écriture d'articles. C'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et euh, je sais que ce type de boîte, avec Zenica aussi, Solucom par exemple comme type de, de boîte, qui peuvent être comme ça, euh, qui ont en fait une, 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 meilleure, une meilleure culture d'entreprise et de valeur. Ce que tu peux regarder aussi, mais ça c'est pas facile à voir, c'est les opportunités de formation et de, et de développement professionnel. Ça c'est plutôt du bouche à oreille, c'est dur de, de, de trouver. Ensuite as, tu peux comme critère équilibre vie perso, pareil, ça tu peux demander si tu as des... Des, des collègues ou d'autres personnes avec qui tu travailles, dire, ben voilà comment ils sont en mode vie perso euh, équilibre, est-ce qu'ils te poussent à venir travailler le week-end, à sortir à 20h, etc. C'est quand même des critères importants. Et plus dans les années 80, euh, dans, les années où, dans les années 90 ou je ne sais pas quelle année, où là il fallait se dévouer euh, corps et âme pour son patron à rester, à faire de la jusqu'à 22h, moi j'estime que euh, il faut travailler, il faut euh, donner le meilleur de soi-même. Maintenant, euh, quand tu es salarié, euh, dans ce type d'ESN, ou même si tu es freelance, enfin, voilà, tu, tu travailles correctement, ça ne sert à rien d'abuser, tu n'es pas, pas là pour euh, en faire plus qu'il n'en faut. Donc il faut un équilibre de vie, ce n'est pas tenable sinon... Euh, sur le long terme. Donc ça, c'est un, un des critères. Réputation et stabilité de l'entreprise, ça aussi est important. Depuis combien de temps elle existe Tu as des grosses SS2I de plusieurs milliers d'employés, de, 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 Atos, Capgemini, nanana, enfin, il y en a plein. Tu peux être contacté par des boîtes aussi sur le papier qui ont l'air solides. Et en fait, tu te rends compte, c'est une boîte qui a été créée la semaine dernière. Ils se sont fait un site web, il y a trois employés et tu seras probablement le premier. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais euh, voilà, tu sais pas si ça a l'air insoluble Et donc, il faut voir un peu la, la, la stabilité. Et généralement, ces petites boîtes, elles payent un peu moins, etc. Donc, il faut faire un, un petit peu attention. Donc, voilà un petit peu pour les critères pour euh, choisir les boîtes sur les, les cultures d'entreprise et valeurs. Ça, c'est quand tout va bien. Mais moi, malheureusement, ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'on est plutôt dans une boucherie et que euh, malheureusement... Euh, le marché des ESN français en tout cas euh, c'est un peu les boucheries euh, et qu'on a tendance à te à te mettre euh, te faire travailler comme un comme un je vais pas dire comme un esclave j'irai pas jusqu'à là mais mais c'est pas loin. Alors maintenant parlons des aspects négatifs ce qui sont les critères donc à éviter je te disais euh, la réputation le bouche à oreille c'est très 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 puissant moi j'ai vu des devs qui étaient dans des boîtes qui m'ont dit non mais ici c'est une dinguerie cette boîte euh, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils me disent qu'ils vont m'augmenter, ils ne m'ont pas augmenté ou des, 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 des dingueries de t'entendre manager. Moi, une fois, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, dans mon ancienne boîte, j'ai essayé de, de, de demander une augmentation. » Mais on m'a dit « Ouais, mais non, mais pour pouvoir augmenter d'autres, il faut, il faut que toi, tu puisses en gros être le bon pigeon. » Enfin, des, des trucs, vraiment des dingueries. Donc, bouche à oreille, tu peux aller sur les trucs en ligne aussi. Je crois que tu avais une boîte à l'époque… Note ta SS2i ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est à jour, mais tu peux aller sur les, les sites d'avis pour, euh, pour, euh, pour voir un peu l'avis le, enfin, des boîtes. Éviter, bien sûr, les boîtes qui ont des mauvais avis. Malheureusement, il y en aura pas mal. À éviter aussi toutes les boîtes qui te font miroiter. Miroiter un salaire ou un poste. Typiquement, si on te dit, « Ouais, non, mais t'inquiète, tu vas arriver, tu vas être payé 25 000 euros l'année. Euh, » c'est très très bas, mais t'inquiète l'année prochaine, c'est sûr, là, on est... Cette année, c'est un peu difficile avec le Covid, avec machin, avec le télétravail, mais je te garantis que l'année prochaine, ça va augmenter. Ça, à éviter, en règle générale, ton salaire, il est fait à l'embauche, les augmentations, en règle générale, c'est cacahuète. Dans certains cas, tu peux, mais c'est cacahuète. Pareil, tout ce qui est type de poste. Si on te dit euh, ouais, t'inquiète là, c'est un poste un peu bidon, tu vas faire de la maintenance sur une vieille application, un vieux bousin mais ne t'inquiète pas, d'ici 3 quatre mois, on va te positionner sur une mission de rêve ça à éviter par expérience, bullshit ils sont juste là pour te faire rentrer gratter de l'oseille sur ton dos et terminer. Ensuite, pareil, manque de clarté sur le projet ou sur le rôle euh, typiquement ça, c'est les boîtes qui te disent euh, oui, non, mais t'inquiète, t'auras un rôle un petit peu polyvalent euh, sur un projet euh, très intéressant. Euh, ouais, on, on peut pas t'en dire plus, mais euh, c'est du costaud. Hein, c'est un vrai projet, tu vas t'éclater, machin. Non, là, ce genre de boîte, pareil, à éviter. Il faut vraiment, si tu, voilà, si tu rejoins ce type de boîte, vraiment clarifier le projet, le rôle, etc. Euh, évite les boîtes, culture d'entreprise toxique toxique, absence de formation euh, et de développement professionnel. Difficile à juger, mais voilà, il faut que tu arrives à... Les boîtes qui ont un fort turnover, turnover, dès que les boîtes, tu sens que les devs, ils restent six mois et se barrent, c'est mauvais signe. Euh, les boîtes qui ont des projets euh, peu challengeants, voilà, le manque d'équilibre travail, ça j'en ai parlé, faible rémunération ou avantage limité. Alors, malheureusement, il y a... Euh, c'est con, mais il y a vraiment... Euh, une corrélation entre euh, les boîtes qui payent mal et une culture d'entreprise un peu, un peu dégueulasse. Euh, je ne vais pas citer les Halles quelque chose, mais euh, moi, j'avais passé des entretiens chez ces types de boîtes, là, les Halles, Halles quelque chose. Euh, après, voilà, les retours que j'ai eus de ces boîtes, c'est euh, des dingueries, c'est voilà, euh, euh, horrible. Et bon, pour la petite anecdote... J'avais passé un entretien, on m'avait proposé un truc à, à 27K en mode très con, pas, pas ouvert à la négociation, non, mais c'est comme ça, et puis c'est tout, machin. Moi, je commence à rentrer un peu en égo et tout, ouais, mais bon, voilà, alors que le marché, moi, était plutôt aux alentours de 35, et donc après, ils ont le droit de proposer euh, 25, 27, machin, tu vois, mais je rentre un peu en égo, et si non, oh, non, non, nous, nous c'est comme ça, euh, toi, t'as un junior... Euh, on cherche que des gens à instruits là t'es trop cher euh, voilà très très fermé très très con et donc du coup voilà ce type de boîte euh, à, qui ont souvent des salaires de merde et bien souvent malheureusement euh, ils ont aussi une culture d'entreprise de merde donc faire très attention je sais que c'est pas facile quand on démarre c'est ce que je le dis moi aussi souvent. Ce qui compte quand on démarre, c'est de faire sa première expérience. Peut-être faire des sacrifices. Mais voilà, c'est avoir parfois ce type de boîte. Je connais des gens qui sont rentrés broyés, dégoûtés du dev par ce type de SN. Là, les Halles, quelque chose. Et il n'y a pas que les Halles, quelque chose. Il y en a plein plein, plein d'autres boîtes dans ce style-là. Voilà un petit peu pour les critères à éviter. Alors, et non, je te disais, tu disais, les ESN, les SS2I, tu peux être développeur freelance, tu peux être développeur salarié, tu peux être développeur enfin, en CDI, etc. Et tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas, mais pourquoi je passerais par ces boîtes, par exemple, en tant que freelance Tu vois, pourquoi j'irais, je suis freelance, je suis développeur freelance Pourquoi j'irais m'embêter à, à, je sais pas, à passer par une ESN Apparemment, ils ont une mauvaise réputation. Et pourquoi je pas directement voir le client final c'est une question peut-être que tu peux te poser si tu n'es pas encore rentré dans, dans ce game-là. Eh bien, il faut savoir que si tu arrives avec cette vision-là, cool, il euh, y en a plein qui arrivent comme ça et malheureusement, c'est l'échec assuré. Je veux dire, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Mais si par exemple, tes es développeur, et même si tu as un bon niveau, hein, euh, tu es développeur, tu es plutôt bon, machin, euh, tu arrives sur le marché, tu dis, bah moi j'allais travailler euh, chez. Euh, Société Générale, et, et donc tu dis Bah, vas-y, je vais les contacter. Je vais essayer de contacter les RH. Je vais essayer de contacter, je sais pas quel service client, quel, euh, quel service achat ou je sais pas quoi. En mode Coucou, c'est moi, c'est Jean-Michel. Euh, je suis développeur Java. Euh, je viens proposer mes services. Je suis freelance, machin. Tout ça, euh, tu as 99,9% de chance de te faire euh, remballer. Puisque en fait, comment ça fonctionne euh, Alors, c'est pas dans le sens c'est pas comment dire généralisé mais c'est quand même c'est quand même généralisé mais tu peux, tout, peux toujours trouver des exceptions hein. tu peux être freelance et euh, taper à la porte d'une PME en tant que freelance et on te fait un contrat et ça passe mais si tu vas sur la place parisienne si tu vas à, dans les boîtes enfin euh, à Lyon machin dans les grandes villes de les grandes villes et des grosses boîtes en général ça marche pas comme ça puisque ça passe par des des ESN euh, référencés. En gros, il y a un système de référencement. C'est quoi le système de référencement C'est que en fait, si je prends une boîte, on va, reciter, on va changer, on va prendre Crédit Agricole pour ne pas citer que Société Générale. Soci euh, crédit Agricole, en règle générale, ils ont besoin de beaucoup de développeurs. Ça vient, ça tourne, ça vient, ça part en fonction des projets. Et euh, elles ne se prennent pas la tête en fait à euh, essayer de recruter des freelances un peu au hasard. Euh, elles travaillent avec une, deux, trois, cinq, dix... Euh, ESN euh, spécialisée, euh, référencée, et en gros, parce qu'elles disent, ben voilà, elles ne se prennent pas la tête à passer des entretiens, etc. Elles disent directement, euh, on travaille avec vous, euh, ramenez-moi euh, ramenez euh, euh, du, ramenez du, ramenez euh, du dev Java, ramenez-moi du dev React, ramenez-moi du dev de l'administrateur base de données, etc. Donc elles disent... Euh, donnez-moi ce type de profil. Et c'est les SS2I en fait qui, euh, qui passent leur temps à, après à faire passer les entretiens, etc. Voilà pourquoi si tu te pointes en tant que développeur freelance comme ça, toc toc, c'est Jean-Michel, je voudrais travailler avec vous, euh, bah, tu, vas te faire, tu vas te faire recaler euh, lourdement. Donc, tu dois passer par des ESN qui sont référencés. Donc, eh bien, euh, ce qui veut dire qu'en tant que développeur freelance, tu vas passer par les ESN qui, elles, vont te... Euh, surfacturé Je te donne un exemple. Si tu es facturé 500 euros, elles, elles vont te refacturer à 550. Elles vont garder le delta. Voilà, c'est quelque chose, euh, quelque chose euh, qui, qui se fait. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, ces boîtes, elles ont des avantages hein elles ont des avantages à, à, à passer par les ESN, euh, réduction des coûts par exemple, je ne sais pas, tu vois Société Générale ou Crédit Agricole qui dit bah, je vous prends plus de 100 freelance enfin euh, 100 euh, prestataires chaque année faites-nous rabais, faites-nous des voilà, faites-nous rabais, donnez-nous des bons prix etc, etc euh, sur la gestion des risques et la complexité, on va dire gestion des risques c'est le, le risque lié au fait que bah, les développeurs euh, ça part, ça change de mission, et en fait, euh, dans les contrats, il y a aussi euh, des contrats de mise à disposition de profils, c'est-à-dire qu'un développeur se barre, développeur Java, 5 ans d'expérience, il se barre un peu du jour au lendemain parce qu'il y a un problème, et bien la, la société s'engage aussi à euh, trouver des profils dans son vivier de... de de développeurs pour remplacer, voilà, il y a des applications critiques, on ne peut pas se permettre qu'il n'y ait plus de dev pendant six mois, le temps de trouver un nouveau profil. Donc, c'est, euh, ça, ça, voilà, ça palie, ça, palie, ça oui, palie à ça, ça, le palier, quoi, ça, ça résout ce problème-là. Et euh, aussi, bah, les ESN, elles, ont, elles ont, font des spécialités, donc, voilà, comme je te disais, euh, voilà, quand, quand tu es une boîte euh, qui travaille dans la, dans la finance et que tu sais que telle ESN est spécialisée finance et qu'elle a plein de développeurs euh, qui sont à l'aise avec euh, tout ce qui est finance, eh bien, euh, c'est plus, plus facile. Et aussi, ça couvre aussi le côté... Il euh, y a une gestion des, des risques légaux dans le sens où, voilà, elles n'ont pas envie de se faire chier à prendre des freelances et qu'après, les freelances se retournent en disant « Ouais, mais en fait, vous auriez pu me prendre en CDI et qu'ils aillent au prud'homme, etc. » Elle décharge en gros la responsabilité aux ESN. Comme ça, euh, elles prennent moins de risques. Pareil, sur l'aspect euh, fiscal, euh, les sous-traitants, en fait, quand tu as des sous-traitants, tu bah, es censé vérifier que euh, les sous-traitants euh, déclarent bien leurs impôts, etc., etc. Sinon, ça peut retomber sur eux, sur elles. Bah là, pareil, hop, c'est délégué aux ESN, etc. etc. Donc, voilà pourquoi, euh, même si tu es freelance, et eh bien, tu tu vas quand même devoir passer euh, euh, pour les grosses boîtes. Bien sûr, les petites, ça passe euh, par, quand même par des ESN, de, des SS2I. Et donc voilà, donc, je dirais que c'est moins grave en gros si tu es freelance. De... Si tu es freelance et que ton SS2I est un peu foireuse, bah, c'est pas bien grave. Elle va un peu te casser les couilles. Elle va peut-être te facturer à 60 jours ou le 30 jours. Euh, quoi que Maintenant, il y a une réglementation. Je me demande si c'est légal, mais bon, peu importe. on vont peut-être peu être un peu moins marrant. Euh, Peut-être qu'à la fête de l'entreprise, ils ne vont pas t'inviter, ils ne vont pas te ramener les boîtes de chocolat, ils ne vont pas machin tout ça. Mais bon, en gros, voilà, tu n'as pas une forte présence. Donc, ce n'est pas si grave si, si ton ESN est un peu pourri parce qu'en règle générale, quand tu es freelance, quand la mission elle se termine, l'ESN se termine avec. Par contre, si tu es salarié et que tu en CDI, As les, les pieds et mains liés avec la, la truc avec ton contrat. On croit que souvent le contrat ça protège les salariés, oui. Ça, ça, ça surtout ça te ça t'enchaîne à la SS2I. Et donc, du coup, eh ben choisis bien ta SS2I si tu vas être salarié. Moi, je te déconseille de passer par les SS2I. Je crois vaut mieux aller sur un client final. Mais voilà, si tu n'as pas le choix et si tu as envie de, de, de faire de l'expérience quand tu es jeune, bah, passe par les, les SS2I. Mais, Fais quand même plus attention. Essaye de bien les sélectionner puisqu'après, bah, tu vas quand même rester longtemps avec elles. Enfin, voilà, longtemps si tu as envie de rester longtemps. Donc, voilà un petit peu pour ce petit tour, euh, ce petit tour d'horizon euh, du marché euh, des ESN et des SS2I. Euh, voilà, on a terminé sur le sujet. Comme je t'avais promis, fin d'émission, fin, fin de podcast, je réponds à une ou deux questions que j'ai euh, sélectionnées. Donc, on va les prendre ces deux petites questions. Alors, on a, on a première question. Une question de Luc qui me dit euh, apprendre à coder c'est sans fin. Euh, c'est quoi pour toi le minimum pour se lancer Alors, Très bonne question. C'est une question euh, qui euh, qui revient souvent. Alors. La réponse, c'est le... Alors, j'ai un concept qui s'appelle le MVD, le Minimum Viable Dev, en référence au, au MVP, Minimum Viable Product de, de l'Instartup. Startup. En gros, c'est le produit minimum qui, qui, qui fonctionne. Eh bien, le, le Minimum Viable Dev, c'est quoi en fait C'est le minimum, le niveau minimum requis pour démarrer. Enfin, c'est-à-dire le minimum que tu as pour démarrer. Eh bien... Euh, le, le, le MVD, euh, le minimum en gros pour euh, trouver une mission, pour démarrer, pour euh, rejoindre un CDI, c'est une techno, maîtriser une techno, un set de techno, euh, voilà, pas maîtriser 200 000 techno, développeur Java, développeur React, machin, donc une techno, des projets validés, c'est-à-dire euh, bah, avoir réalisé des projets, avoir fini des projets de A à Z, pas des tutos, pas des petits projets, mais des vrais projets pour des vrais clients et avoir... Portfolio, CV, profil, euh, prêt. Dès que tu as ça, ce que j'appelle le MVD, Minimum Viable Dev, eh bien, dès que tu as ça, eh n'hésite pas. Tu peux aller postuler. Ça ne veut pas dire que tu auras le niveau. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais tant que tu n'as pas ça, en fait, n'y va pas. Voilà, C'est comme une question qui revient souvent. Tant que tu n'as pas le MVD, le Minimum Viable Dev, eh bien, tu ne te lances pas. À partir du moment où tu as une techno, des projets, un portfolio, CV, profil en ligne, N'hésite pas à aller te lancer et aller tester donc, le marché. Notre question de Yann. Je démarre en Web3 Solidity. J'ai une casquette full stack node vue okay, pour le Web2, Web standard. Je voudrais faire du e-commerce. Alors, il voilà, y a pas, pas mal de choses là. Euh, Qu'en penses-tu Alors. De la même manière que tout à l'heure, je vous ai sorti le, le principe du MVD. Eh bien et Là, j'ai un concept qui s'appelle le One LFP. cest à dire One 1, 1 LFP. 1 LFP, ça veut dire quoi Retenez ça parce que voilà, moi, je reçois tellement ce genre de questions. 1 LFP, ça veut dire quoi C'est un langage, un framework, un positionnement. 1 LFP, retenez ça. Un LFP, un langage, typiquement euh, JavaScript, euh, Python, euh, Solidity, c'est dans le Web3 un langage, un framework, Django, Nest, si tu fais du Node ou du Hard Hat associé à Solidity par exemple. Donc un langage, un framework et un positionnement. Est-ce que tu fais du Web 2 Est-ce que tu fais du Web 3 Est-ce que tu fais banque, finance, assurance, quelle industrie, etc. Donc retiens aussi ce concept, c'est One LFP, un langage, un framework et un positionnement. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui était un petit peu long ma foi, mais c'est pour ça que je le sors en podcast et euh, n'hésite pas d'ailleurs à mettre un avis sur les plateformes de podcast. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'a plu, si ce format te plaît. Euh, Est-ce que tu aimerais le voir peut-être évoluer avec un peu plus de questions ou le faire un peu plus court enfin, L'idée c'est qu'il soit pas trop court, c'est que, bah, que j'ai aussi le temps de développer euh, les choses Dis-moi si tu en as appris sur les ESN, si tu savais déjà, si tu travailles déjà pour une ESN, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas à t'abonner aussi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao